0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире 320 выпуск подкаста Hot Detox. С вами его постоянные ведущие Домнин и Аурлиен. Спасибо, Домнин. Итак, Домнин, о чем же мы сегодня с тобой
1: будем вещать? Ну, а сегодня тема, которая приятно волнует вкусовые рецепторы, я думаю, обоих ведущих, а также большинства если не всех слушателей, угу. мы поговорим про такую приятную вещь, как пиво. Пиво? Угу. Ну, еще да. же мы начнем про пиво. Начнем мы, разумеется, с Азов. Потому что пиво это настолько древняя вещь, что есть мнение, что пиво еще древнее, чем хлеб.
0: Ну, То пиво, есть... Жидкий хлеб, как известно.
1: Да, ну, жидкий хлеб, да, такой вот и есть, по сути. Просто потому, что пиво проще сделать, чем хлеб, такое примитивное певцо. Считается, что от 10 до 15 тысяч лет назад пиво уже существовало в примитивном виде. А это перекрывает э, известные нам сроки изобретения лепешек, которые условно считаются за хлеб. Тем не менее, древнее пиво, оно было такое густое, не отфильтрованное, в нем поэтому плавало всякое у него был осадок, да, как вот если вы квас не отфильтровали, mm-hmm. наверное, похоже был на это. Поэтому оно представляло собой нечто такое вроде, не знаю, похлебки что ли, какой-то. И наверное, предполагалось употреблять скорее как еду, чем как питье. С появлением развитых цивилизаций пивоварение приобретает, ну, достаточно важную роль в повседневной жизни, потому что, во-первых, это еще сакральная роль, которая уходит там в первобытные абсолютно времена, когда шаманы потребляли всякие грибы и интересные ягоды, после чего общались с духами, пели, плясали и несли всякую хинею, очень устрашающе действующую на окружающих. Так вот... Как только развелось производство хоть какого-то алкоголя, все шаманы, следом за ними и жрецы и вожди и тому подобное, заменившие шаманов, перешли на них. Потому что безопасней. Пивом, конечно, можно нажраться в такую хламину, что тебя вывернет, и потом будешь весь день с похмелюги хлебать минералку, но такого, чтобы как от грибов улететь и разбиться при посадке, это пиво, наверное, не бывает обычно. Вот. И так что пиво быстро заняло важное место на всяких ритуальных, праздничных и просто общественных посиделках. <связывая> По выдаче окружающим пива, например, рассчитывался в известной степени авторитет вождей и правителей. Почему, кстати, вот у нас Владимир Святой-то решил, что лучше переведет в православие, чем в иславу.
0: Потому что пить хотя бы можно в православии. Бухать
1: нельзя, да. Без бухла привычный образ жизни, сложившийся в древнем русском государстве, было очень трудно удержать. Без перов, всяких посиделок, поминок всевозможных. Вот у нас на разные праздники обязательно валились разные э, виды пива. Причем обычно крепкого. Потом он у нас называлось словом «братчина». Если мы откроем, например, древние памятники литературы про Буслая Буслаевича новгородского удальца то там описывается что все все неприятности начались с того что он отправился в Братчину Никольщину и стал там бухать (кười) по пьяному делу там началось такое что хоть святых выноси да 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 причем обратите внимание что в Братчинах пиво было довольно крепкое в книжке Алексея Толстого Петра I там был момент, когда Кузнец говорил, что Петро ответил, что они так хорошо живут без модернизации, без всяких, потому что будет праздник, наварим пиво крепкого. Почему так? Потому что для повседневного употребления варилось везде и всюду пиво простое, то есть, как бы мы сейчас сказали, столовое пиво. Это был такой, по нашим меркам, квасок. То есть градус, 2 градуса, но ну не сильно больше. Дело тут было не только в том, что, типа, бухать зло, а просто потому, что такое пиво, очень слабое, гораздо проще, дешевле и быстрее варить. Мы пробежимся потом по общем, общей технологии производства, будет понятно почему. Разумеется, пиво сразу стало пролезать во всевозможные мифы, вот. Считается, например, что э, в месопотамских мифах о сотворении человечества тот факт, что человечество получилось вот такое, вот, как получилось, угу. сваливался как раз на пивной алкоголизм некоторых богов. Не будем показывать пальцем. Для египтян пиво было очень важно, пиво и хлеб – Вот это было два продукта, которые выдавались каждому гражданину, безусловно. Ну, то есть, как безусловно, он работать должен был в любом случае. Но вот ему в качестве содержания выдавалось пиво и зерно. Обычно и то, и другое ячмень. Вот, поэтому э, упоминается на памятниках, например, то, что некий фараон был щедр как в смысле еды, хлеба, так и в смысле пива. Как питья. А, потом наступила античность в этой округе, и пиво было потеснено чем? Водярой. Ну, почему. Винищем. В античности винищем. да. До водяры да. еще надо было дожить до арабских алкизов.
0: Да, точно, античность-то, да. Угу.
1: Да. Так что пиво считалось за нечто типа варварского подобия вина. И потреблять его продолжали только. Простолюдины, например, в римском же Египте, вот, или в некоторых местах э, Римской Северной Африки, Римской Галлии, э, германских земель, находившихся под римским влиянием, вот там пиво потребляли. Дело тут было, правда, не только, и не столько в том, что там такие прям пивные патриоты жили, а в том, что на землях в Северной Франции и современной Германии виноград плохо рос. А пить хотелось чего-то. Да, пить надо чего-то. И вот тут мы подходим к третьему пункту. Почему пиво? Почему не пить воду из ручья? Потому что неоднократно бывало, что попил воды из ручья, а потом две недели по носами мучился. В связи с тем, что вода из ручья не кипяченая до того, что там какие-то могут быть микробы и тому подобное, не догадывались, но вот то, что пиво кипяченое в процессе не вызывает ничего подобного, и вино, просто потому что оно достаточно крепкое, чтобы микробы чувствовали там не очень хорошо. То есть безопаснее было пить. Да, то есть тупо безопаснее. Получалось, например, что для строителей пирамид Пиво выдавалось Где-то В полторашку им По по внешним меркам В день? Да, в день выдавалось полторашка Это им еще как бы Ему еще мало давали Помнишь, мы с тобой упоминали, как При Карле Великом Настоятелю храма Там выдавалось, по-моему, 4 литра вина Какого-то Если бы не столько выдавалось, я боюсь И печень бы не
0: выдержала, да.
1: Да, но тут надо опять же не забывать, что пиво было обычно значительно менее крепким, чем современное и Пилось примерно как класс, там, газировка какая-нибудь современная, что-то такое.
0: Ну В общем, народ постоянно был на веселе, скажем. Ну,
1: да, надо вам сказать вообще, что история наша творилась хронически пьяными людьми. То есть, например, считается, что в Скандинавии... А, пиво жрали в 40 раз больше, чем сейчас
0: Ну, это, в принципе, неудивительно
1: Ну, да, с современными монополиями С
0: госмонополиями на алкоголь, там, да, да. да, точно а.
1: <связь> Да, а, на флоте, например, обычно выдавали где-то 4 литра пива в день Ого угу. В армии давали 3 литра в какие что...
0: времена-то вообще думни?
1: Ну, это вот 16-17 века. Угу. Да. Но опять же, оно было слабее, чем. Вот. А при этом появилось такое расслоение, то есть винище, как более дорогое и крепкое, оно скорее для благородных и богатых. То пиво это напиток простонародный, который использовался всякими рабочими паденными вот применялся там всяким неортодоксальным образом например есть такой или брат брат это пивной суп или брат угу.
0: то есть это а как это вообще выглядит то есть это как суп только вместо воды пива или как-то вообще
1: а, вместо вместо или вместе с водой пива да угу. то есть как правило это суп на пиве с молоком. Вот, а также добавляется либо яйцо, либо сыр. Это самый простой вариант. более сложных туда закидываем картоху, вот, морковку, лук. Ну, как, как в, в сырную похлебку у нас, да, в стране обычно. Uh-huh, Сплавленную uh-huh, uh-huh. Вот, Копчености. То есть это такой близкий аналог сырной похлебки, но с пивом. Считается средством внезапно от простуды. Да. Я, честно говоря, не знаю, насколько мне это помогло при простуде. Я все таки наверное, буду придерживаться старого доброго чили.
0: Ну, болеть в любом случае становится веселее, я так чувствую.
1: Ну, да. Может быть, это такой китайский подход к медицине, потому что традиционная китайская медицина, она ставит целью не вылечить китайца, а помочь китайцу правильно болеть. И обычно тебе в аптеке говорят, что... Ты расскажешь симптомы и тебя там нагребают каких-то трав в ступку толку ты говорят что вот если это принимать то все будет хао а если будет бухао то надо приходить еще и он даст новые очень лечебные травы и действительно говорят что попробовал и вроде уже ничем не болен и хорошо только домой вести это не надо а то на границе могут возникнуть вопросы
0: mm-hmm.
1: да ну так вот так что э, пиво было повсеместным напитком, его потребляли все подряд. Можно, например, вспомнить, как э, у Дикенса в его книжке про Дэвида Копперфилда. Там все всем жрут пиво, в частности, э, в пути, где Дэвид Копперфилд должен был поесть там в каком то корчме придорожной, там вот, полагался сливовый пудинг, пивас и еще там что-то, я уж не помню. Вот фактор, что этот пивас у него нагло выжрал официант там, на набрехав там какой то фигни, что типа там у них такое пиво, что тут уже один человек умер, а он вот, типа слишком старый, только вот я уже старый и больной человек могу пить, да, а вот Мне молодые, уже терять нечего да. А молодые вот прямо замертво падают и выжрал, так что Дэвид Коппер тут поехал не пивший Но сам факт, да, того, что довольно довольно еще в нежных годах мальчик и он предполагает, что за обедом он будет пиво жрать.
0: Ну, О, это я, по-моему, уже рассказывал как-то в этом в Бельгии, подкасте, это, как да. в Бельгии на завтрак мальчики 8-летние пиво принимают. У-у. Я
1: сегодня мальчику 12-летнему это рассказал, он совершенно охренел. Он говорит, а где мое пиво, папа? Нет, он сказал, что в Бельгии придерживаться нездорового подхода, он его не одобрит. Он не такой пьяница, как его папа будет, я надеюсь... Ну, посмотрим. Посмотрим, да. Итак. Собственно, как, как его варят? Это самое пиво. Для начала нам потребуется сырье. Традиционно это ячмень. Хотя можно, и в некоторых случаях нужно, заменять или добавлять пшеницу, рожь, овес, рис кукурузу, а также есть сейчас в Африке довольно популярное занятие, оно правда не на продажу, а чисто для себя банановое пиво. Банановое пиво из бананов делают. Да, только не из таких бананов, как мы с тобой потребляем, потому что как бы то, что едим мы, это банан десертный, так называемый. Вот. А, а то, что для пива и то, что там постоянно кушают, это бананы Хайленд, Горные бананы, соответственно. Горные бананы. Да, бананов, надо вообще сказать, на свете куча всяких видов. Вот мы с вами едим десертные бананы у нас на севере. А, например, в Африке Латинской Америке там есть такой банан, который вместо картохи у них. Mm-hmm. То есть его режут напополам и жарят. И едят, как мы с вами картошку. Прикольно. Так вот, этот самый Хайленд, его э, месят ногами, как вот виноград для винища. Вот, после чего оно бродит, вот это вот все замешанное. Вот, и... Э, после этого смесь уже можно подварить, получается такое специфическое пив- пиво. И иногда оно такого густого желтого цвета. Иногда оно на вид похоже на обычное наше, если он отфильтровано. Вкус, говорят, специфический, но как-то вот за пределы он не особо шагает, этот вид. Хотя мне бы было интересно попробовать. Конечно. Кукурузные любят мексикосы. Вот, они там делают всякое. Начиная от чичи, который вообще-то, строго говоря, не совсем, не совсем пиво. Вот, оно такое по концентрации специфическое. Некоторым людям не нравится именно из-за того, что ощущается какая-то слизь. А не питье. А, собственно, пиво это техуино. Такое есть у мексиканских индейцев.
0: Техуину прямо?
1: Да, техуино, Ну или тезкуино. Это и индийский такой ритуальный напиток из кукурузы. Делается достаточно традиционным способом. Просто вместо хмеля какая-то другая фигня. Я уж не знаю, что они там кладут. Ну так вот, взяли мы с вами сырье. И э, нам это сырье нужно затереть. То есть просто закидываем зерно в дробилку, чтобы их размягчить и раздробить. А потом помещаем в заторный котел. Значит, котел этот э, будет наполнен водой и нагрет градусов до 70. Что из этого получится? Получится, что плавающие в горячей воде дробленые зерна начнут ферментирование. И крахмал, из которого они в значительной степени состоят, э, начнет превращаться в сахар. Догадываешься, для чего нам нужен сахар? Для чего? Спирт. А-а-а. Логично. Сахар это всегда, да, это спирт у нас всегда. Неважно делаем мы браговую самогонку или пиво, сахар для нас это всегда наше все, сахар. наше все, да. Угу. Вот часа два это там поболтается, а, вот после чего а, получается сусло, так называемое, вот это вот самая жидкость, в которой растворен сахар. Вот, и э, этот сусло надо профильтровать, потому что дробина, из которой уже извлечены сахара, нам не нужна. Эту дробину мы отдадим на корм свиням. Хотя есть и сорта хлеба, которые включают в себя пивную дробину. Не знаю, честно говоря, как это на них влияет, я, по-моему, ни разу таких не ел. Вот. После того, как сусло профильтровано, его кипятят. Вот, собственно, как бы варенье какое-то идет. Раньше просто все эти процедуры, начиная от нагревания затора до 70 градусов, все это делалось очень простым способом. Под котлом разводился костер, куда подкидывались дрова. Задачей варщика было следить, чтобы температура не слишком поднялась до кипения и не слишком упала. Сейчас, разумеется, никаких костров никто не жжет. Сейчас все это подогревается обычным паровым отоплением примерно, как у нас с вами трубы. Так вот, а, значит, после того, как где-то час-два еще прокипятят, обычно добавляется хмель. Хмель может добавляться либо в виде шишек, похожих на другие шишки, тоже зелененькие и тоже относящиеся к опьянеющим вещам. Вот, либо он может добавляться в виде так называемых хмели-продуктов. Значит, народ у нас... Слово ⁇ «хмелепродукты» боится и считает, что, что это какая-то, может быть, это жмых какой-то от хмеля, от хорошего. Которого... Второсортный жмых. Может быть, да, это, это какие-то остатки от хмеля, из которого уже сварили пиво и выпили немцы. Вот, а теперь и нам тоже кидают, мол, подавись, рус. На самом деле, все это чушь. Хмельпродукты <къех> это как бы обычные гранулы, то есть эти самые шишки гранулируют и все. Это не означает, что они станут хуже от этого сами по себе. Это просто означает, что они будут дольше храниться. И это, кстати, означает то, что хмели... хмели-покупатель, пивовар, будет меньше, зависим от сезонных колебаний. Просто потому, что урожай хмеля неравномерен. Какое там выдастся лето, какой там будет урожай, не побьет ли их там какая-нибудь тля. Это все вопрос открытый, а вот с с долго хранящимися хмелепродуктами можно растягивать так сказать, на все. Для чего этот самый хмель добавляется? Потому что ранние виды пива делались совершенно без хмеля. вот И вместо этого применялся грюйт так называемый. Это смесь из всяких растений, например, вереск типичный, полынь, Можжевельник или, допустим, мед. Чего там только не было. И все это, кстати, гранулировалось уже тогда, еще до появления всяких там химических А
0: как вот. выглядит вообще вот это гранулирование?
1: Просто все перетирается в ступки и все. Mm-hmm, понятно. И высушивается. Окей. Okay. Okay. Да. Mm-hmm. Вот. Грюит можно сейчас тоже добыть кое-где в Европе, но его делают всякие. Мелкие хозяева, а также отдельные персонажи, которые, типа, хотят выпендриться. Просто потому, что грудь давно запрещен пивоварами в Германии. Еще, по-моему, с конца средних веков, когда ввели в дело хмель. Вот, типа, гильдийские правила и все такое. (кươi) Так вот, при чем тут хмель? Хмель, во-первых, не дает пиву так легко скисать во-вторых, он придает ту самую знаменитую пивную горечь. От того, каким образом добавляется хмель или хмелепродукты, когда это делается э, насухо или вот при варке, зависит то, какое произведет действие. Может быть, он придаст горечь, может быть, он придаст не горечь, а только вот вкуса специфического. Это все вопрос экспериментальный, поэтому крафтовые пиловары любят с ним поиграться, с этим самым хмелем. После того, как варка закончилась, огонь выключаются и перемешивают то, что получилось, чтобы впитать оставшиеся из хмеля. Значит, после этого начинается ферментация, закидываются пивные дрожжи. То есть то, что бродило при изготовлении сосла, это предварительное брожение, а вот с дрожами это основное брожение. Сахара, впитанные тогда, начинают превращаться в наш любимый спирт и углекислый газ, который дает пузырьки. Значит, от того, что за дрожжи, будет зависеть вид брожения, верховое или низовое. Разница между ними не в том, с какого конца сверху или снизу засыпаются дрожжи, а в том, какая температура поддерживается при брожении. То есть, если э, в комнате с чаном примерно комнатная температура, градусов 18-20, то это брожение верховое. Если же в, в помещении поддерживается приятная холодина градусов 10-12, то это низовое брожение. Таким образом мы можем заключить, что, что в старые времена до появления холодильников верховое брожение было самым типичным.
0: То есть в основном все пиво было верховое брожение.
1: Ну, пусть. конечно. А как ты сделаешь, чтобы температура в пивоварне была 10-12 градусов?
0: не знаю, водой омывать из горных источников, если только.
1: Горные источники, это надо какие-то, надо под землю закопаться в погреб какой-нибудь. Короче, это геморрой. Ну да. Поэтому подавляющее большинство пивоваров в старину пользовались именно верховым брожением, и получался у них Эль. Эль потому и считается таким более труевым таким олдскульным э напитком. Почему то вот, например, мы э, откроем какую-нибудь там фэнтезиатину, и там все обязательно жрут Эль?
0: Угу. Потому что он, собственно, только и есть там при их угу. технологиях.
1: На самом деле, многие авторы этого не понимают и думают, что просто Эль это нечто такое более, как бы, крутое и рыцарское. А сейчас прошла бездуховность. В некотором роде, конечно, да, они... В общем, правые, но Эль тогда пили просто уж ничего другого. Просто нету. То есть, как бы Эль это было, в общем, ну, пиво и пиво, больше ничего другого нет. Вот, Эль считался, ну, напитком первой необходимости. Вот, и когда мы читаем там всякие стишки про Рубинов Гудов, что 15 дюжих лесников пьют пиво Эль и Джин, вот. мы можем судить по тому, насколько распространен он был. Чем интересен Эль? Ну, во-первых, потому что он быстрее бродит.
0: Ну, понятное дело, температура, если выше, то реакции да. и брожения идут быстрее, это очевидно. Это
1: означает, что он дешевле. Кроме того, сами понимаете, что если вам не нужно все закапывать под землю или холодильные установки, то это тоже дешевле. Еще интересно то, что чем выше до определенных пределов температура брожения, тем более интересные вещества синтезируют дрожжи. Из этого вытекает что то, что L часто имеет такой яблочный или грушевый или еще какой-нибудь такой привкус. При том, что, разумеется, ни яблок, ни груш с ним рядом даже не валялось. Это просто потому, что так вот выходит. Вот. Кроме того, иногда при приготовлении Элия нарочно используют э, жженый солод. Ну, просто из жжёного поджаренного ячменя. Так он будет получаться крепче, горше, и вообще суровее как-то так, но совершенно не обязательно эль темный, есть и светлый эль, всем известный pale ale. Вот это такая более современная, то есть не средневековая технология. Один из э, самых популярных в Англии видов. А, кроме того, есть еще Indian pale ale. Почему он индиан? Индийский. Начнем с того, что Индии мета назывались вообще Заморские колонии. Вест Индии, Ост Индии. Всякие места, где жарко, и туземцы. Это просто такой специфический вид пива, который делался более стойким к скисанию, для того, чтобы им пользовались отправляющиеся в Индии.
0: Пока туда довезешь его, да. Да чтобы он не Вообще, угу.
1: многие напитки алкогольные обязаны своим происхождением именно попыткам как-то их предохранить от вскисания по ходу довоза докуда-то. То есть, например, то же самое бренди, да? Это просто попытка перегонять вино, чтобы его было легче водить в виде концентрата. Потом оказалось, что все с большим удовольствием жрут концентрат. Он быстрее забирает. Так вот, после того, как у нас... Пиво будь то или лагерь пробродило. Вот Нам нужно провести, так сказать, последнее его созревание. Как правило, его разливают по бочкам, там, или по кегам, или еще. Иногда сразу по бутылкам он дозревает в бутылках. Такое тоже есть. Я вот сегодня в магазине видел такое пивцо в бутылках вроде шампанских. А он специально для дозревания там, оно это было год назад. То есть, в норме, если пиво было это год назад, брать его не надо. Даже если оно не скисло, на вкус будет дрень. Но вот такое вот дозревающее как раз вот иначе и не попробуешь. Вот После чего пиво могут еще и обогатить углекислым газом. То есть, теоретически пиво, да, но естественную углекислоту вырабатывает и пенится, и все такое, как, в общем-то, любой напиток брожения. Дрожжи они его просто образуют, как побочный продукт. Вот. Но с пивом сейчас чаще применяется простой способ. То есть шланг подаем углекислый газ под давлением и все. Ну, как с с искристыми винами делают. Почему это делается? Ну, во-первых, потому что это дешевле и быстрее, когда у тебя там один день год кормит, себе не до ожидания, пока он там насытится. А во-вторых, потому что от этого пиво делается светлее. Для многих видов это полезно. Ну вот, таким образом вот у нас пиво и Получилось. А вот что получилось, это вопрос отдельно. Значит, мы уже сказали, что можно поделить пиво на два больших вида по тому, насколько оно тепло или холодно бродило. В интернете можно легко нагуглить огромные разветвленные схемы, где от сказать, общности пива отходят две веточки Лагер и Эль, от них уже огромные разветвленные древа идут, mm-hmm. так что мы поговорим, так сказать, про самые интересные и известные. Про Эль мы уже сказали пару слов, давай теперь про лагер поговорим. Ты вот, кстати, что больше любишь? Эль или лагер?
0: Mm-hmm. Вопрос не праздный. Скорее, наверное, Эль.
1: Понятно, все-равно езжешь, я так.
0: Ну, вижу. Он, я в основном по бельгийскому ударяю, а он в основном mm-hmm. как раз про эль, да.
1: Mm-hmm. Ну вот я сегодня начал, знаешь с чего? С Чего? С Хилкенни Ориша Ред. Понятно. Производство гинаса, да, это действительно такой эль, действительно с фруктовыми нотками, такой красненький. Вот такой вот типичный эль, да. Лагер это то, что а, пьет большая часть потребителей пива. И если еще, так сказать, все э, сузить, то большинство пьет так называемый евролагер. То есть это такое самое... Самое... Простое, безликое, кисловатое пивко, которое пьют все. Чтобы в да. этом убедиться, достаточно посмотреть на продажи. Народ хочет пить что-то кислое, простое и не очень дорогое. Вот поэтому все пьют там кто что. Жигулевская, кстати, Балти- довольно неплохое. балтика Не, Балтика-девятка. Ты что, темное пиво? Балтика-девятка это такая местная разновидность Доппельбока. Я тебе скажу.
0: Вообще-то тоже лагерь чтобы ты знал. Ну да, я
1: имею в виду просто то, что все-таки сравнивать его с евролагером типовым странно. Бог, да, может быть действительно пивом низового брожения, никто не спорит. Но просто он очень крепкий, это раз, и он темный. Потому что, кстати, вот еще один миф. Uh, у нас народ почему то думает, что если пиво темное, то это Эль, а если светлое, то это лагер. Uh-huh. Это чушь. Темнота пива диктуется вовсе не тем, при какой температуре она бродила. Хотя и этим, конечно, тоже. Но можно сделать совершенно черный лагерь. Просто поджарьте зерно и все. Будет вам чуть ли не как нефть. Никто, собственно, не мешает. Вот. А... Под видом лагеря является пильснер. Пильснер это... Пиво по происхождению чешское. Догадываешься почему?
0: По названию местности, видимо, оно.
1: Ну, потому что Пильснер это просто немецкоязычное словцо для города Пользин. Угу. Пильсен, как они его называют. Ну, как, например, Сазава называется Сасау у них или там. Э- Бреслау, да, то, что раньше было. Теперь Вроцлав. Польский. Так что, да, Пользень это действительно один из центров э, пивоварения в э, современной Чехии. Всякие там пользинские параздраи и тому подобное. Вот это вот считается за местные местный специалитет. У нас в магазинах можно найти пиво Пильснер Уркуэлл Да, но это, конечно, все уже давно стало местной бодягой, так что я, честно говоря, не знаю, можно это все или не так. В общем, пельснер сейчас считается самым популярным видом лагеря. Определяющим для него является использование жатецкого хмеля. Это такая разновидность. Да, есть в Чехии город Жатец, и оттуда он, собственно, и пошел. Вот. Большая часть того, что производится в Чехии, это именно жатицкий сорт. Поэтому Балтик, когда решила выехать на популярности Чехии, придумывал свою эту маску. Жатицкий гусь, гусь, да. Ребят, по-чешски гусь будет хуса, а не гус, как там написано. Не видитесь на такие разводки. Бывает э, лагерь красный, типично это вот то, что называется мерценбир, да, мартовское пиво. Оно вот такого действительно оранжево-янтарного цвета. Вот сейчас будет октябрь, как раз-то да, сегодня, по-моему, начинаются, торжества-то. Вот они сейчас там будут его жрать, потому что мерценбир, оно как раз пьется не в марте, а в октябре.
0: Всякие шпатаны это вот как раз про это.
1: <Слышен> <Снеж> ну и, наконец, никто не мешает сделать вам темный лагерь. Вот Есть у немцев даже такой специальный вид, как шварцбир. Он угольно-черный. Шварцбир у немцев, наверное, из темных видов пива самый популярный. Американцы его называют Black Lager и тоже пьют. С большим удовольствием. Э-э, считается, что, так сказать, подходит к потому что само оно... Копченое. Копченое, да. На
0: mm-hmm.
1: вкус. Вот. Значит, у меня сейчас в кружке налит... портер. Портер, изготовленный в волковской пивоварной. Ну, в общем, интересно на вкус, да. Жонный такой привкус. Заметно сладость. Похоже, как будто туда коричневого сахара бухнули. А может Бух. быть и бухнули. Откуда мы Я знаем, подожди. что они не бухнули? Ну, слушай, если они не врут, то ничего подобного не делали. Написано, что вода, пивоваренный солод, ячменный, светлый, карамельный, спешл би и шоколадный их хмели Да нет, сахару не видать. Хотя пиво с сахаром в составе найти нетрудно. Я, по-моему, видел только три дня назад такое. Это не является признаком какой-то бодяги или ерша. Вполне нормальное пиво можно пить. В рисовое пиво, кстати, сахар тоже добавляют. Ну, Так вот, почему называется портер? Потому что само слово портер обозначает носильщик или грузчик. То есть человек, который выполняет тяжелую физическую работу. Считается, что в XVIII веке этот вид пива был произведен для того, чтобы э, подпитывать силы простого английского рабочего класса. Ну, просто потому, что он калорийный изначально был. Современный портер, конечно, уже скорее просто называется так по привычке. Э, Потому что... Сейчас его уже трудно отличить от близкого Эля, типа, стаут. Если вы попросите гнома в Азероте пошутить на тему женщин, то он скажет, что I like my women like I like my beer. stout and bitter. То есть, люблю женщин как пиво. Крепких и горьких. Так вот, стал буквально означает именно крепкий. Как в смысле телосложения, о чем шутка, так и в смысле крепости пива. Это обязательно э, темный эль, сделанный из жареного ячменя. А кроме того, с добавлением вот этого самого карамельного солода, как вот только что я вам зачитал в портере. Волковской пивоварни был сделан. Очень темный. Достаточно крепкий изначально. Сейчас он немножко подзбавил. Он, в принципе, как любое крепкое пиво. Вот. А тогда он мог и 10, и 12 градусов иметь. Мог так шибануть, знаете, будь здоров. Вот. Кроме того, считается, что у ирландцев стаут должен иметь такой вкус, как будто туда немного старого кофе налили. Стаут делится на кучу разных сортов. У нас даже был такой, ну, не у нас, а, типа, как будто у нас. Был даже такой сорт, как Russian Imperial Stout, который нам все слушатели в Дискорде пропагандируют. Вот, такой был, был... Ну, он и сейчас как бы есть. Но считается, что Тру, имперский стаут, был вот в эпоху царской России. и Его доставляли прямо в Питер по морю, чтобы царь-батюшка мог бухнуть. Делался он таким же устойчивым к скисанию, как индийский светлый эль, и крепким и ярким на вкус... Как крепленные вина. Вот. Я такого не пробовал. Наши слушатели всячески рекомендуют. Не знаю, стоит ли пробовать. Или я уже и так спился достаточно. Да уж. Пожалуй, подкреплю свои силы красным Элем м-м, Да. Нет, все-таки красный Эль мне нравится больше, чем портер. Портер у меня сразу какие-то черные мысли начинает
0: наводить. Ну, он более крепкий, конечно, у тебя сразу депрессия быстрее наступает. Да. Ну, совершенно очевидно. Да.
1: Ну, и еще один интересный вид это ламбик. Где готовят Ну, Судя по названию, это франкоязычное государство. Наверное, он бельгийский. Бельгийский, разумеется, да. Это такой специфический интересный вид. Используют смесь ячменя и пшеницы. Причем, если ячмень проращивают, то пшеницу не проращивают. Это важно. При этом они еще и применяют специальную посуду. Бочки, в которых обычно вино созревает. Правда, это, как понимаете, когда мы говорим винные бочки, все такие вспоминают всякие винные погреба, вдовы Клико, где такие деревянные бочки. Сейчас уже, на самом деле, деревянные бочки, это скорее про бурбоны и всякие и виски. Сейчас и вино, и ламбик этот держится в металлических бочках. И, в общем-то, и Хорошо. Кроме того, интересно, что туда не закидывают дрожжей. То есть, брожение Ну, что идет... он да. ну угу. само, так и бродит. Без Оставив, не знаю. Ну нет, дрожжи-то в воздухе все равно летают. Имеется в виду, что дрожжи не фабричные, а так сказать, природные дрожжи.
0: Натуральные, без этой ну, вашей гадости всякой.
1: Без химии и всякие, говорят, дебилы. Mm-hmm. Да, ну, вы будете смеяться, но как бы несмотря на то, что это все нелепо с точки зрения науки, но все-таки ламбик получается именно вот так вот. Вот, после чего э, ламбик обычно промешивают. То есть, э, не просто там из бочки налили бутылку, а там из одной бочки более старой налили треть бутылки, из более новой еще одну треть, и совсем много еще одну треть. Это вот такой есть э, у них стандарт. Э -э, Еще один интересный вариант ламбика, это крик. Э -э, Такой фруктовый на вкус, само название означает вишню на фламандском языке. Ну, это такой местный немецкий. Так-то немцы говорят... Про вишню Кирш, по-моему, да? Вроде да. Угу. Ну вот, а эти говорят крик. У них отпочековался диалект. И вы будете смеяться, но ну, туда реально закидывают вишню. И вишня это здорово помогает брожению, потому что она сладкая. Ну и само собой, пахнет он, будет здоров, вишней, и цвет имеет специфический. Такой вот занятный сортец. Ну и, чтобы, так сказать, закрыть на мажорной ноте, перейдем к разоблачению типичных ужасных мифов, так сказать, о пиве. Потому что у нас народ-то, он, все говорит, что... Вот, при Сталине-то пиво было лучше из бочки, когда наливали. А теперь-то уже все... Порошковое одно пиво, одна химия, сплошная пошла. Ну, начнем с того, что, не знаю, как при Сталине, причем тут конкретно Сталин, но пиво из бочки теоретически действительно лучше. Как думаешь, почему? Почему? Оно свежее.
0: А-а-а, ну да. Потому
1: что вообще в вопросе пива даже сейчас, когда есть пастеризация. Чего-то там еще Все алюминиевые банки Все равно свежесть Это важная вещь То есть свежее пиво Если вопрос там Допустим в Разливном пиве да, То есть что оно еще не выветрилось Поэтому кстати в не очень чистоплотных заведениях Делают э, Такой фокус Там старое пиво взбалтывают, Чтобы оно мешонках. выглядело
0: как новое
1: Угу Помнишь, в обитаемом острове, когда он заходит в бары, он говорит, что пиво, хотя холодное и свежее, чем-то там ему не понравилось, не помню чем. Mm-hmm. Но то, что холодное и свежее, это один из двух Э-э- качеств, это уже прям много То есть из бочки, да, действительно пить лучше. Кроме того, сейчас на этом играют всевозможные производители живого пива, так называемого. То есть, не пастеризованного. Для чего оно не пастеризуется? Для того, чтобы, типа, вы могли быть уверены, что оно свежее. То есть, если оно еще не скисло, это значит, что его сделали максимум неделю назад. А если скисло, предъявляйте претензии магазин. В общем, да, свежесть пива это плюс, и я иногда сам пью живое пиво. Особенно летом, потому что летом вот его такой вот освежающий вкус, мне кажется, самое оно. Но когда вот мы говорим, что там у нас все плохо и так далее, э, у нас не все плохо. Во-первых, у нас есть множество вот крафтовых пивоварин, которые делают всякое интересное. Э, Что в Питере, что в Саранске, я без труда находил заведение, где всякого крафтового пива вот выше крыши. Хоть опейся, причем интересное. Хвалят пиво Вятское, то есть в Кирове, местного завода Вятич. Хвалят то, что ваша Афанасий там в Твери бодяжит для внутреннего употребления.
0: Ну, зависит опять же от того, что именно бодяжит.
1: Но ну, я имею в виду всякие местные изо рта, которые не на, как бы из города не вывозят.
0: Угу, угу, угу. Потому... У нас на самом деле там, скорее всего. Почему не вывозят? Потому что, скорее всего, речь На, идет о действительно... не, не Не, 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 там можно? речь идет о живом, нефильтрованном, и его далеко не не А, ну, это понятно. Но я тебе скажу
1: так: живой, нефильтрованный Афанасия в Ашане найти можно.
0: Можно, ну. И вот
1: довести-то как бы всего-то несколько часов.
0: Ну, это в специальном х- машине холодильнике надо вести. да. И
1: оно стоит в холодильнике тоже. Ну да, его да, немного, да. понятно, холодильник-то маленький.
0: Владельник маленький, и оно, на самом деле, быстро портится. Ну, То есть, оно буквально несколько плюс дней. оно действительно угу. свежее. Потому да, что
1: свежесть... Да, да пиво – это не вино, пиво – это не виски. От того, что у нас там простоит полгода, лучше оно не станет, и а станет только хуже. При прочих равных. А, еще один популярный миф о том, что пиво обязательно надо пить холодным. Ну, опять же, лагерь – да, в большинстве случаев надо пить холодным. Особенно если вам жарко. А, если вы пьете вот такой же, например, красный эль, то вам его надо градусов, наверное, до 15 охладить. И все. А иначе вы заморозите его вкус. Он будет как, не знаю, если вы коу колу заморозили примерно так же. Восприниматься есть еще один такой популярный жупел, что сейчас-то пиво опять же, не как при Сталине, а все из порошка. Порошковое пиво, ну, типа, как, помнишь, пока не появился Юпи, да, как в нашем детстве было, просто добавь воды, там, инвайт, у меня до сих пор на даче какие-то там стаканы от него стоят и так далее. Так вот, скажем сразу, значит, пивной порошок есть. Действительно существует и действительно применяется. Но вот с просто добавь воды не получится. Его нужно варить. То есть, это просто концентрат с, сусла, из которого выпалили воду. Такой же концентрат, как, не знаю, там которые папанинцы, да, брали с собой на севера. То есть это обычный солод, который, так же, как мы сейчас описали, затирали. Точно так же он ферментировался. Точно так же кипятился. А потом, да, его сублимировали. Э, Для чего он нужен? Нужен он, э, ну, некоторые там, особенно, кто для себя делает, они... Из него варят пиво целиком. Причем варить его нужно, как и из нормального сусла, да? Никакого там залил, нагрел и все, получилось пиво, не получится. Некоторые делают его для того, чтобы, например, дрожжи развести. Но в любом случае, крупные пивоварни, всякие там очаковые мытищи балтики и прочие, его не используют в массовом порядке. Догадываешься, почему?
0: Почему? Слишком Потому что товар. дорого. Угу.
1: Дорого. Потому что это делается из обычного, как бы, сусла, оно сублимируется, добавляет цены. Потом лучше надо разводить. Получается еще добавление цены. Внимание, зачем? То есть. Э, как бы. Центнер. Солода простого это 4000 рублей. Так вот, а... центнер порошку это 600 тысяч.
0: Я чувствую, ну ты и... домнин там уже это, как Борис Николаевич. Да пиво нет, пиво нет, принял нет. столько, что разговариваешь с задержками, с большими.
1: Нет, я просто вычисляю в То есть, да, стоит это все, будь здоров. Следовательно, порошок просто невыгоден для использования. Его можно, да, применить, если вы там дома для себя что-то хотите наварить по-быстрому чтобы сэкономить себе силы и средства. Тогда да, я имею в виду средства, в смысле, всякие там дробилки и тому подобное.
0: Mm-hmm. То
1: есть, вы видите, Просто сохранить процесс, потому что у вас дома в гараже там не пивной цех. А для крупного пивовара это бессмысленно. Но, тем не менее, да, есть такой факт, что многие сорта пива, которые продаются в магазинах, у нас пить, ну, не очень приятно. То есть я... Помню, как тогда в Лионе, французском, спасен был от голода и смерти тем, что нашел русский магазин. Что
0: же, французская еда не лезла в тебя?
1: Да нет, просто оказалось, что там французской еды, это еще по найди. Так вот, я принес полторашку Очакова. И, разумеется, угостил квартирного хозяина, француза. Квартирный хозяин выпил и посмотрел на меня так, словно хотел процитировать один из фильмов Гая Ричи. Отрывить меня, пытался, грязный казак. В чем же причина? Ну, причина, во-первых, в удешевлении производства. Я понимаю, опять же, что Очака в Леоне не может быть свежим. Поэтому, да, там все добавляется. Кроме того, понимаете, как бы вкусы большинства публики, они не подразумевают никаких там фруктовых привкусов и карамелизованные там еще какой-нибудь приблуды. Все, что им нужно, это привычный кислый вкус, градусы, чтобы забалдеть. Вот и все. Так что нет ни малейшего смысла лезти с кожи вон, пусть крафтовое будет крафтовым, да, а вот для простого потребителя будет простое какое-нибудь пиво. Еще один момент от непонимания горечи в пиве. Одни утверждают, что э, пиво обязательно должно быть горьким. Если не горькое
0: не пиво. То, Деньги на ветер.
1: Да, то это не пиво. Другие говорят, что значит чем пиво горше, тем оно крепче. Соответственно, чем больше там э, хмеля, тем, соответственно, оно будет крепче. Почему это не так, блин?
0: Ну, а почему это должно быть так? Начнем с этого. Как бы горечь с крепостью, мне кажется, вообще слабо связаны
1: Конечно, горечь связана с хмелем, как таковым. А также с ним связан аромат. И с ним, кстати, связано, с ним связана пена. Вот. А как бы горечь и алкоголь... Алкоголь это то, сколько алкоголя произведено из сахара дрожжами. Вот и все. А Причем тут, так сказать, хмель? Непонятно. Откуда взялся этот миф? Не знаю. Еще один близкий к тому, что эм, если пиво крепкое, ну там, найти, охота крепкая, то значит в него доливают спирт. Внимание, вопрос. Зачем и, главное, на какие деньги этот спирт брать? Если при самом обычном производственном процессе, если не мешать, пиво может добродить до 13 градусов. Это, так сказать, без ухищрений. Можно устроить пиво и покрепче, там чуть ли не до 20. Но вот в простых условиях до 13 градусов. И это уже крепче, чем большая часть охоты крепкого и тому подобного.
0: Или Балтики-девятки.
1: Или Балтики-девятки, да. Спрашивается, на кой хрен тогда э, покупать дополнительный спирт, что-то там заливать, а вот это будет золотое какое-то пиво, тогда можно все сделать самостоятельно.
0: Ну да, никому ничего не платя.
1: Да, ничего никому не платя. (къех) Если уж нужно больше 13, можно пойти на ухищрение, но это тоже не будет подразумевать добавление спирта. Я уж не говорю о том, что абсолютно все технические регламенты за такое вот делают та-та-та пивопроизводителям а вот, еще один момент то что значит у нас не тот хмель или там как вариант, у нас не то зерно или у нас там не та вода не те люди не тот воздух все у нас не то mm-hmm. поэтому там чехи все все делают лучше, чем наши. Если вы отследите э, производственные цепочки, то обратите внимание, что э, что наши, что какие-то там, не знаю, берлинцы, все они этот солод, этот хмель покупают в одних и тех же рож. Почему? Потому что, чтобы произвести солод, нужно очень много ресурсов. Нужны хранилища для зерна, нужно то, нужно все. Короче, специализация рулит. Поэтому так выходит, что и соло, так и мель все покупают в одном и том же месте. То, что получается в итоге немножко разное, ну. Тут вопрос скорее в том, кто это все дело варит. Потому что у двух разных людей из одного и того же сырья получится, скорее всего, разное пиво. Когда мы говорили про то, каким образом э, пиво, собственно, готовят, мы упоминали неоднократные, так сказать, неоднократные вариации, что можно хмель добавлять тут, а можно там, можно и тут, и там, что можно использовать такое зерно и этакое зерно, можно его поджаривать и не поджаривать, можно там подождать лишние две минуты и получится уже другой привкус. То есть это в известной степени искусство. А искусство, оно хорошо тем, что оно непостоянно. Вот. Так что тут, если у вас есть претензии, то надо их предъявлять криворуким гражданам, которые его делают. Ну и чтобы подвести закономерный итог, Аурлен, ты чем обычно закусываешь пиво?
0: Не знаю, орешками там или чипсиками какими-нибудь. Сказать, Не соленым прост... огурцом, да. а ты че?
1: Простой вариант. Ну, в Нет, в Я иногда ем эту самую как это называется? Янтарную рыбку. У меня такой вот есть бзик. А что это за янтарная рыбка? Ну, такая рыба в Тихом океане. С перцем обычно продают сушеную. У-у-у. Ну, какая манер... короче. Ну, А-а-а. да, только она такая мягенькая и длинненькая. С Облой очень много геморроя, хотя вот когда я был маленьким, я как раз в очень любил. Хотя и пива я тогда не пил. Да. Но вообще считается, что вот такой стереотипный светлый лагер надо употреблять с. Во-первых, пряными овощами, там, чтобы, с луком, с чесноком, с сыром. Вот. А к ним еще на прикуску чесночные гренки. А вот пилснер предполагается употреблять со свиными ребрышками или с жареным, жареным лососем. Почему? Я не знаю, почему. А вот, а бельгийцы свой этот ламбик потребляются с сырами, салатами с сырами. Вот. А салатами а... без
0: сыров. Вообще без всего. Просто так жрут. Я тебе скажу так: единственный бельгийц, которого я знаю, потребляет обычно пиво без всего. Просто этим пивом, похоже, питается, и на нем живет. Нет, такое ощущение складывается. Горющее такое на нем, да? Да, да, да.
1: Я обнаружил упоминание, что к индийскому светлому элю рекомендуется мороженое. Не знаю, честно говоря. Что-то не, не тянет обычно. Что-то
0: как-то они придумали, да. мне кажется. Угу.
1: А вот с все понятно. Ты с ним можешь бекон, копченую колбасу, копченую рыбу. Все пойдет, так сказать, в пору. К стауту рекомендуют либо, если уж пошло так, свежие морепродукты, угу. либо почему-то шоколад. Интересно. почему. да. Интересная, да? такая комбинация, не знаю уж почему, почему-то. Ну вот, примерно так это дело обстоит. Мы вам всем рекомендуем не забывать, не забывать про то, что алкоголизм – зло. Пивной алкоголизм – тоже алкоголизм. И, да, рекомендуем вам вести все-таки сбалансированный образ жизни, а не как вот у меня.
0: Где старого алканавта. Ну, да. о приключениях алконавта мы сейчас услышим в послешоу. После шоу, я да. чувствую, да, как он приключался. Весело в поездках в разных. Ну и что? На этом у нас все. Все. Съем. Тема покрыта. У-у-у. Ну, дорогие друзья, как обычно, мы благодарим всех наших подписчиков у Дуна Патреона. На этой неделе мы особенно благодарим комрадов с, с ником Тыгет, Александра Котика и Павла Филимонова. Спасибо вам, ребята, за вашу посильную помощь наша отдельная особая благодарность уходит нашим мощнейшим мега-подписчикам, Аделю Сачкову, Дараксу Фортуну, Жупилу Империализма, Ярославу Харищенко и Камраду, который назвал себя один злой Фалафель. С третьего раза он себя так назвал, кстати говоря. Из Израиля, что ли? Нет, нет, Фалафель, он вообще шутник, изрядный. Просто предыдущие два его имени, они были, скажем так, неподходящими для эфира. Поэтому мы будем просто называть его фалафель. Приходите к нам, если вы еще не поддерживаете у нас Удону Патреона, приходите к нам туда, подписывайтесь. Там всякие ништяки, в том числе после шоу туда попадает. Разные экстры и прочие такие вкусности. Если вы слушаете нас в пожалуйста, не поленитесь, найдите минутку оценить нас. Там это здорово помогает подкасту приехать в подкастоприемнике к новым слушателям. И приходите к нам в группу ВКонтакте, vk.com.bitox. У нас там тоже разные интересные есть. Кстати говоря, на этой неделе мы совсем забыли с тобой, Домнин, про то, что у нас есть с тобой Инстаграм. И в Инстаграм я поместил фотку двух книжек. Как известно, я собираю Гарри Поттера, первую книжку Гарри Поттера на разных языках. И вот мне достались тут две книги. Я решил наших слушателей спросить, что за языки там такие. Не угадал никто. Потому что... Да, что там? да книги там были... Ну вот, сейчас не знаю, как тебе показать даже. Сейчас поглядим, есть ли, есть ли тут у меня эта картинка. Вот, кстати, давай сейчас посмотрим. Может быть, ты догадаешься, что это за такие интересные там книжки. Так, ну-ка, осталось их теперь найти. Сто тысяч миллионов фоток еды каких-то у меня тут завелось. Откуда у меня столько фоток еды, Домнина, скажи мне? Вот. Не знаю. Нашел. Сейчас тебе вышлю. Сейчас тебе вышлю. И ты, я думаю, поймешь, почему никто не догадался о правильном, правильном ответе. Давайте проверим догадливость Домнина.
1: Догадливость, пьяного
0: Домнина. Догадливость, пьяного вот Домнина уже, уже уже такое оставляет себе пространство. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ну, на самом деле, тут как бы со второй книгой все понятно, я думаю. Тут вопрос, подвох тут всегда в первой книге. Вторую книгу, кстати, вот никто не угадал практически.
1: Так, вторая книга Хариус Поттер и Философия лепия Первое...
0: Неправильно произно... Вот сразу видно, что уже, уже то ошибся. Лапи, это ну, хла- л- Лапис там, а не, не Лапи.
1: философи Лапис. <связывая> Блумзаурий какой-то. Первое... Поттер... Первое явно грецкий язык. Так, ну-ка. А второе... Угу. <связывая>
0: Я тебе уже подсказал, что это не французский.
1: Я уже понял, что это не французский. Давай так. Эм, это эсперанто?
0: Хорошая попытка. Вот, кстати, хорошая попытка. Очень хорошая попытка, но нет. <связывая>
1: <связывая> а, хорошо, это один из диалектов э, бельгийского французского.
0: Нет, нет, нет. Ну, тут ту, ту, ты... Хорошо, давай так. Вот на, на первое слово посмотри, где вот Гарри, как они его назвали. Я думаю... Хариус. <связывая> что... <связывая> Хариус каком у нас языке европейском? Все называют себя там... Это латынь? Да, это
1: латынь. Да. Понятно.
0: Короче говоря, <клёжет> э, хорошо, окей, давай, давай мыслить логически. Если вторая это латынь, то первое, какой это греческий? Это новогреческий или это все-таки древнегреческий?
1: <клёжет> <клёжет> я думаю, это древнегреческий, <клёжет> потому что в нем <клёжет> какие-то <клёжет> буквы, которых я... Но в греческом что-то не помню.
0: Нет, буквы там все те же самые, но это древнегреческие, да. да, да, да. Потому что у меня есть, я тебе потом пришлю фотку, как он выглядит на новогреческом. И, ну, там обложка, правда, другая, но написано там по-другому. То есть тут... А тут как ну бы... тут-то
1: понятно, видишь, философ Литос.
0: Да, Литос, да да, 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 Тут, в принципе, можно даже понять, о чем речь идет. Ну, Лапис тоже, в принципе, понятно. Лапис, ну, да? Да. Угу. да, 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 да. Ну, вот поэтому, кстати, никто и не угадал. Никто не сказал, что это новогреческий. Все просто сказали, это греческий. Ну, как бы... Ну, греческие, я так понимаю, что вы имели в виду новогреческие, а не древнегреческие. Древнегреческий это другой язык. На самом деле, древнегреческий достаточно сильно отличается от новогреческого, как ни странно. То есть те, кто как говорят... народу. Ну, не
1: русский, от русского. Ну,
0: типа того. Да, да, да. Вот, так что вот так. Вот приходите к нам в Инстаграм, под, подводя бабки, так сказать, этого упражнения, приходите к нам в Инстаграм. У нас там скоро будет еще несколько книг. Нужно будет распознать, что там за языки странные. Вот. Ну, некоторые люди, кстати, латынь угадали. Вот никто не сказал, что древнегреческие. Ну, то есть, греческий там очевидно, что он просто по-другому выглядит, да, буквы. Алфавит другой. Вот, Но некоторые догадались, что это латынь. Да, молодцы, что сказать. Ну, а на этом у нас все. Мы будем плавно перетекать после шоу и поговорим там о разном интересном. Накопилось, что почти за две недели. А... Мне остается лишь напомнить, что вы слушали 320 выпуск подкаста Хобби и с вами были его постоянные, бесменные ведущие Думнин
1: и Орлиен.
0: Спасибо, Думнин. Всего хорошего, друзья.
1: Пока!